0: L'histoire de Romulus et Rémus, de la mort de Troie à la naissance de Rome. Tandis que les Grecs, grâce à Ulysse, parvenaient à s'introduire dans Troie pour la détruire, l'un des princes de la ville, Aînée, comprit que rien ne pouvait plus sauver sa cité. Fils de Vénus, Énée était après Hector le plus courageux des Troyens. Mais Troie était la proie des flammes. Créuse, la femme d'Aînée, venait d'être massacrée. Et s'il voulait sauver son fils et son vieux père, aîné devait fuir. Il se précipita dans la chambre du jeune Ascagne qu'il trouva terré dans un coin. Il le prit par la main, l'entraîna dans la pièce voisine. Là se tenait un vieillard résigné. « Mon père, vite, suivez-nous »« Impossible, mon fils !» murmura Anquise. « Je ne peux plus marcher !» Alors aîné hissa son père sur son dos. Bravant le carnage et les flammes, il parvint au Palladium. Il voulait sauver du pillage les précieuses Pénates, les dieux protecteurs de la cité. Il glissa les statuettes sacrées dans son sac. Levant la tête, il implora. Ô oh, ma mère, m'accorderez-vous votre protection Du haut de l'Olympe, la déesse Vénus entendit sa prière. Elle détourna l'attention des Grecs et permit à son fils de quitter Troie. Aînée partit tenant Ascagne par la main et portant son vieux père sur le dos. Accompagné de quelques Troyens rescapés, le trio parvint à embarquer et à gagner la trace. Les aventures d'Aîné ne s'arrêtèrent pas là. Il se rendit en Crète, en Sicile et même en Afrique où il fut recueilli par la reine de Carthage, la belle Didon qui le retint longtemps et l'aima. Ensuite Aîné rejoignit l'Italie où il vécut longtemps. Après sa mort, Ascagne fonda une ville, Albe-la-Longue. Douze générations plus tard, son descendant légitime Numitor commençait à régner. Mais son frère Amulius ne l'entendait pas de cette oreille. Ce matin-là, en arrivant dans le palais, Numitor eut la surprise d'apercevoir Amulius assis sur le trône à sa place. Avant qu'il ait pu réagir, des gardes s'emparaient du roi. « Eh oui, ricana Amulius, de quel droit le pouvoir revient-il toujours à l'aîné J'ai décidé de réparer cette injustice, et puis tu me semblais trop mou pour faire un roi. » Numitor n'aimait ni les querelles ni la guerre. Il voulait éviter un massacre et murmura, « Mon frère, reste donc sur ce trône, puisque tu le désires tant. Tu peux même me tuer, mais j'implore ta pitié, épargne mes enfants. »« Crois-tu que je prendrais un tel risque ?»« C'est trop tard, j'ai donné des ordres. » À cet instant, des gardes surgirent, portant les cadavres de deux garçons. Réa Sylvia, la fille de Numitor, les suivait en sanglotant. Elle vint se jeter dans les bras du roi prisonnier. « Oh, mon père » gémit-elle, « mes supplications n'y ont rien fait, ces brutes ont dégorgé mes frères sous mes yeux. » Numitor serra sa fille contre lui. Pointant le doigt vers son frère, il gronda en essayant de dominer son chagrin. « Tu es un sombre assassin, Amulius. Nous sommes en ton pouvoir. Mais redoute la colère des dieux. Si tu n'épargnes pas ma fille, je conjure Mars, le protecteur de notre ville, de te réserver le châtiment que tu mérites. » Devant cette menace en forme de prophétie, Amulius frémit. « je te, la... je te laisse la vie sauve, Numitor, » décida-t-il à regret. Je te cède même quelques arpents de terre et des troupeaux. Mais je t'interdis l'accès d'Albe-la-Longue. Tu vivras loin d'ici, comme un paysan. » Hésitant, l'usurpateur se tourna vers Rhea Sylvia. Il craignait que la fille de Numitor ait un jour des enfants. En grandissant, ceux-ci deviendraient des rivaux, et il lui réclamerait le trône. Mais s'il l'a tuait, il appellerait sur lui la colère de Mars. Que faire Soudain, il eut l'idée d'une ruse qui lui permettrait de résoudre ce dilemme. Il déclara « Soit, je t'épargne également, Réa. Mieux, je te nomme prêtresse et gardienne du feu sacré. Qu'il soit fait comme j'ai dit. » Aussitôt, les gardes conduisirent Réa Sylvia au en temple consacré à Vesta, la déesse protectrice des foyers. La fille du roi déchu rejoignit les autres jeunes filles des meilleures familles de la ville dont la tâche consistait à entretenir le feu sacré. Les Vestales, ainsi les appelait-on, n'avaient pas le droit de se marier ni d'avoir des enfants. Elles étaient recrutées très jeunes et devaient officier trente ans. Si l'une d'elles fréquentait un homme ou laissait éteindre le feu, elle était enterrée vivante. Amulus était sûr de n'être jamais inquiété. Quelque temps plus tard, alors que Réa Sylvia allait puiser de l'eau à la fontaine sacrée, elle rencontra un jeune homme dont la beauté la troubla. Elle s'en détourna aussitôt, mais l'inconnu la saisit par la main. « N'aie crainte, lui dit-il, je suis le dieu Mars. Tu me plais, Réa Sylvia, et j'ai décidé que tu deviendrais la mère de mes enfants. » Incrédule et affolée, la jeune fille se dégagea et s'enfuit. Mais la nuit suivante, le même homme lui apparut dans un songe. Il était souriant et nimbé d'une clarté divine. Et Réa était en extase. Comment résister au dieu Mars, surtout quand celui-ci vous rend visite en rêve Quelques semaines plus tard, Réa Sylvia comprit qu'elle était enceinte. Quand il lui fut impossible de cacher la vérité, elle alla trouver la grande prêtresse. Elle se jeta à ses pieds en lui expliquant la visite du Dieu pendant la nuit. « Je sais que la mort m'attend, mais par pitié, laissez naître et vivre mon enfant. » Aussi émue qu'intriguée, la grande prêtresse attendit que Réa Sylvia mette au monde non pas un bébé, mais des jumeaux. Après quoi, elle se rendit au palais pour en informer Amulius. La colère du roi fut terrible. « Qu'on enferme cette parjure dans un caveau » ordonna-t-il. Et que ces maudits rejetons soient noyés dans le Tibre. Le fleuve était en crue. La grande prêtresse hésitait, et si la jeune vestale avait dit vrai, si ses enfants étaient vraiment ceux du dieu Mars. Aussi, au lieu de les précipiter dans les eaux, elle résolut de les placer dans un berceau en osier qu'elle confia au fleuve en furie. Si ces jumeaux étaient les fils du dieu, celui-ci trouverait sûrement le moyen de les protéger. Tandis que leur mère agonisait dans sa prison, les deux bébés, entraînés par le courant, hurlaient de frayeur et de froid. Ils voguèrent ainsi à la dérive toute la nuit et la journée du lendemain. Mais le soir, le berceau s'échoua sur la rive entre les racines d'un figuier au pied d'une colline boisée, le mont Palatin. C'était l'heure où les animaux sauvages descendaient se désaltérer au fleuve. L'un d'eux, une louve qui venait de mettre bas fut intriguée par les cris des nourrissons. Elle les saisit délicatement dans sa gueule et les emmena l'un après l'autre dans la grotte qui lui servait de tanière. Mêlés aux jeunes louveteaux, les jumeaux affamés se précipitèrent sur les mamelles gonflées de leur mère adoptive. Quelques mois plus tard, les bébés étaient devenus très robustes. Ils passaient leur temps à ramper, à jouer et à chahuter avec leurs frères de lait. Mais un jour, en passant par là, un berger, nommé Faustulus, fut intrigué par des gazouillements et des cris joyeux qui s'échappaient de la grotte. Il entra et laissa éclater sa surprise. « Des enfants Avec des louveteaux Je ne peux pas les laisser dans cette tanière. » Sans attendre le retour de la louve, il s'empara des jumeaux et les ramena chez lui. Son épouse, Laurentia, fut transportée de joie. « Ils sont magnifiques Et tu dis qu'ils ont été recueillis et élevés par une louve ?»« Oui. » C'est un miracle qu'ils soient encore en vie. Ils sont protégés des dieux. Ô oh, Faustulus, adoptons les. Comme ils se ressemblent, nota le berger. Nous les appellerons Romulus et Rémus. Les jumeaux grandirent en force et en complicité. Devenus adolescents, ils gardèrent les troupeaux de Faustulus. Leur vigueur était si grande qu'on leur demanda de débarrasser la région des brigands qui l'infestaient. Ils y parvinrent si bien que leurs exploits attirèrent autour d'eux une troupe de jeunes gens intrépides. Leur renommée grandit. Mais un jour, à la suite d'une querelle avec les bergers de Numitor, Rémus fut capturé et traîné devant le roi en exil. La ressemblance du jeune homme avec sa fille Réa Sylvia l'intrigua et raviva sa douleur. Numitor avait fini par apprendre qu'avant de mourir, sa fille avait mis des enfants au monde. Troublé, il demanda. Ainsi tu t'appelles Rémus, tu as un frère jumeau, où est-il Ici, clama Romulus en entrant, un glaive à la main. À sa suite, Faustulus apparut. Il connaissait la tolérance de Numitor et ne doutait pas, et ne doutait pas de dissiper ce malentendu. Il déclara Pardonne l'impétuosité de mes fils, Numitor. Tes fils Tu serais le père de ces jeunes gens Face au scepticisme de Numitor, Faustulus jugea qu'il était préférable de dire la vérité, et devant les jumeaux abasourdis. Non, avoua t-il, il y a vingt ans, je les ai arrachés à la louve qui les avait recueillis. Ces bébés avaient été abandonnés. Aussitôt, Numitor comprit. Il ouvrit les bras. Vous êtes les fils de ma fille Réa Sylvia. Romulus, Rémus, mes petits enfants. Ah. Comme je suis heureux. Pendant la soirée et la nuit qui suivit, les jumeaux se firent raconter l'étrange histoire de leur sauvetage. « Bravo Faustulus !» soupira Nomitor. Sans toi, ils auraient péri. »« Sans toi, » dit Rémus, « et sans la louve qui nous a sauvé la vie. »« Si je comprends bien, » ajouta Romulus, « notre oncle Amulius a usurpé le pouvoir. »« C'est toi qui devrais régner sur Albe ?»« Oh Je suis trop vieux à présent, c'est une histoire oubliée. »« Peut-être, » répliqua Remus. mais nous sommes tes héritiers. Si nous voulons un jour régner, tu dois remonter sur ce trône dont tu as été injustement écarté. Qu'en dis-tu, Romulus ?» La question était inutile. Les jumeaux étaient si proches l'un de l'autre dans les actes comme dans les pensées qu'ils se précipitèrent d'un même élan hors de la maison de leur grand-père. Rejoignant les collines de leur enfance, ils réunirent leurs fidèles amis pour leur révéler leur identité. « Laisserons-nous ce traître d'Amulus sur le trône ?»« Non !» hurlèrent les autres, « renversons-le !» L'armée que les jumeaux constituèrent était bien maigre et très peu organisée, mais les deux chefs étaient résolus. De son côté, Amulus avait appris la nouvelle. Saisi de panique, il s'était retranché dans son palais et ruminé des regrets. « Les fils de Rhea Sylvia, j'aurais dû les tuer de mes propres mains !»« Que Mars nous assiste !» fit Romulus en levant la tête. Oui, et puisse le dieu de la guerre nous donner la victoire, ajouta Rémus en s'élançant avec ses hommes sur l'armée d'Amulus. Le père divin des jumeaux ne les avait pas abandonnés. Les troupes d'Amulus furent écrasées. Les jumeaux pénétrèrent dans le palais et finirent par dénicher le roi terrorisé. Ne me tuez pas, gémit-il. Je rends le trône à mon frère. Pour toute réponse, Romulus frappa son oncle le premier. Et Rémus l'acheva d'un coup d'épée. C'est ainsi qu'avec vingt ans de retard, Numitor redevint le souverain d'Albe la Longue. Sous son règne, la ville s'agrandit et prospéra. Bientôt ses murs furent trop étroits pour contenir tous les habitants. Numitor dit alors à ses petits enfants Fondez une ville à votre tour. Nombreux furent ceux qui quittèrent Albe surpeuplée et devinrent et suivirent pardon, les glorieux jumeaux. Ceux-ci se rendirent au bord du Tibre, au pied du mont Palatin, où autrefois une louve les avait nourris. Romulus décréta « C'est ici que nous la fondrons, et elle portera mon nom. Euh, »« Pourquoi le tien ?» fit Rémus en riant. Pour la première fois, ils s'affrontèrent du regard. « Soit !» admit Rémus. « Eh bien moi, je fonderai ma ville là-bas. » Il désigna le mont Aventin tout proche. Impossible, dit Romulus, ces deux villes seraient trop voisines il faut, une, il faut une seule et grande cité. Je suis d'accord avec toi. Mais lequel de nous deux règnera? Le souvenir de la querelle entre Amulus et Numitor leur arracha, leur arracha une grimace. Le pouvoir ne se partageait pas. Et de ces jumeaux qui aurait pu dire lequel était l'aîné? Consultons les augures, dit Romulus en désignant le ciel. Les dieux nous enverront bien un signe, un signe si évident que ceux qui nous ont suivis sauront le traduire aussi bien que nous. Tandis que Romulus attendait sur le mont Palatin, Rémus avait gagné le mont Aventin. Dans la plaine, le peuple s'impatientait. Soudain, Rémus désigna six vautours qui traversaient le ciel au-dessus de sa tête. Il hurla aux gens réunis. « Voyez, les dieux me désignent !»« Non, répondit Romulus. Regardez ces autres vautours qui planent sur ma colline. Ils sont douze. Gloire à Mars qui m'a élu. Mon frère, tu triches. Les augures se sont manifestés à moi en premier. Quoi « Quoi Tu oses prétendre que tes six vautours valent mieux que les douze miens ?» Déjà, en contrebas, la population de la future ville prenait parti. Les uns soutenaient Remus, les autres Romulus. Les deux frères quittèrent leur colline, se rejoignirent, se disputèrent, manquèrent d'en venir aux mains. Alors Romulus s'empara d'une charrue qu'avait emporté l'un des paysans du groupe. Il gronda. « C'est simple. Je vais tracer un sillon qui marquera les limites de ma ville. C'est là que seront bâtis les murs qui l'entoureront et je t'interdis, Rémus, d'en franchir la limite. » Outragé, Rémus s'exclama. « Ah bon et de quel droit me donnes-tu un ordre Et que feras-tu si je l'enfreins ?» Par défi, il franchit d'un bond le sillon que son frère était en train de creuser. Incapable de dominer sa colère, Romulus tonna. « Je te tuerai !» Lâchant la charrue, la charrue, il saisit son glaive, le brandit, et en transperça son frère. Puis, posant le pied sur son cadavre, il clama à tous ceux qui étaient massés dans la plaine. « Croyez-moi !» Un jour, cette ville dominera le monde. » C'est ainsi que fut fondée Rome, dans la passion et la haine, dans la violence et la douleur. C'est ici également que les dieux cédèrent la place aux hommes, car cet événement a une date, l'an 753 avant Jésus-Christ. Peu à peu, l'histoire va prendre le relais des légendes. La chute de Troie et la naissance de Rome ont ainsi pour lointaine origine la rancœur d'une déesse malfaisante, fille de la nuit, sœur des parcs et de la mort, mère de la misère, de la famine et du mensonge, une divinité aujourd'hui oubliée, dont le nom et les effets sont pourtant devenus tristement célèbres, la discorde.